0: buongiorno
1: eccoci qua cacca giusta ovvero se ci seguite fino alla fine avrete la risposta alla domanda ma la cacca che fa il mio bambino va bene o ci sono dei problemi incominciamo col farvi vedere un filmato Questo filmato è preso da una pubblicità di vent'anni fa, il bambino è stupendo, noi abbiamo mascherato ovviamente i riferimenti per questioni di correttezza, ma ci dice due cose importanti, una ve la lasciamo per dopo, l'altra eh, ci serve per introdurre l'argomento di oggi, cioè la cacca puzza, la cacca ha delle caratteristiche, insomma, eh, vediamo quali sono.
0: Beh, eh, sicuramente. Allora, innanzitutto la cacca, che cos'è? La cacca è, è l'insieme di tutte le scorie che il nostro organismo deve eliminare, quindi liquidi, quindi fibre, quindi materiale che non deve essere assorbito perché non ci serve. Per eh, appunto il nutrimento del nostro organismo e l'equilibrio del nostro organismo
1: insieme a questo anche una buona quantità di batteri perché il nostro intestino, intestino è popolato di microbi buoni si chiama microbiota abbiamo dedicato una puntata a questo e ne parleremo molto ancora insomma noi abbiamo degli ospiti eh, molto utili alla nostra salute che ci portiamo appresso e anche, eh, anche questi vengono eliminati con le feci
0: e allora eh, diciamo quant- quante volte devono essere eliminate queste feci durante la settimana ad esempio, certo. più volte al giorno, tutti i giorni, ogni due o tre.
1: Un buon criterio che utilizziamo dopo l'età del neonato, perché sapete che il neonato si scarica ogni volta che mangia, ecco, ma dopo quando il bambino diventa lattante, quindi anche questo vale per un bambino grande o un adulto, è normale scaricarsi da una volta ogni tre giorni, A tre volte al giorno, quindi chi la fa molto spesso va anche più volte al giorno, chi la fa di rado può andare anche un giorno sì e due no, oltre è un problema.
0: Come è un problema se noi ci scarichiamo anche regolarmente tutti i giorni, ma abbiamo dolore durante la defecazione, sanguinamento durante la defecazione, comunque diventa un problema.
1: Certo, perché oltre alla frequenza delle scariche, la cosa in assoluto forse più importante per eh, come viene vissuto il problema è la consistenza della cacca, cioè è molle, è dura, quanto è molle, quanto è dura
0: diciamo che noi possiamo andare da una consistenza veramente molto dura molto secca per cui facciamo le palline tipo le feci delle capre tant'è che le chiamiamo feci caprine fino a una consistenza liquida passando attraverso che cosa? Attraverso delle forme più o meno normali, diciamo che la forma più normale è quella della salsiccia, della salsiccia morbida che comunque scivola e comunque non dà fastidio quando viene messa, ma abbiamo una scala proprio per vedere i diversi tipi di cacca e capire qual è il range delle cacche tra virgolette giuste come consistenza.
1: Certo, si chiama scala di Bristol e in qualche modo serve a dare un'idea rappresentandolo come un numero eh, del, dei due estremi della consistenza, quella troppo molla e quella troppo dura, gli stati intermedi. Eh, questa cosa ci aiuta perché sia le scariche estremamente liquide che le scariche estremamente dure entrano nell'ambito del, del patologico, del non normale, anche se non grave, ma certamente non normale.
0: Dopodiché possiamo anche guardare se la cacca va a fondo oppure galleggia, se galleggia vuol dire che è ricca di fibre vegetali, quindi vuol dire che è un'alimentazione di una persona che mangia tanta frutta e tanta verdura, se va a fondo è più ricca di sostanze proteiche, di scorie di proteine e quindi vuol dire che è una persona che mangia più carne, pesce, uova e tutte le proteine possibili.
1: Quello che, che si mangia influenza anche altri due aspetti delle scariche, e cioè il colore, ma soprattutto l'odore. Assolutamente. Cominciamo dal colore: cosa dà alle feci il colore normale marrone che hanno? Il fatto che i sali biliari, che sono una sostanza prodotta dall'organismo e la bile, ok, e serve nella digestione, questi sali biliari, man mano che fanno il percorso all'interno dell'intestino, prendono colore e arrivano a colore marrone. Per cui, per esempio, delle scariche che passano dentro molto velocemente, come quando c'è la diarrea, sono meno colorate di scariche che invece utilizzano tutto il tempo giusto per il transito.
0: Oppure quando non c'è una regolare formazione di questi sali biliari e eh, abbiamo più i precursori, cioè la sostanza che viene prima che si chiama biliverdina, la nostra cacca è più verde certo. okay, rispetto al marrone che è il colore che abbiamo detto. Certo, mai.
1: ci sono degli estremi per esempio delle scariche completamente senza colore sono estremamente allarmanti perché vuol dire che c'è un blocco nella liberazione dei sali biliari della bile e quindi magari qualcosa che ostruisce i dotti del fegato oppure al contrario una cacca scurissima al limite nera può essere un segno importante di allarme
0: sogno importante di allarme perché potrebbe essere del sangue digerito quindi in qualche parte alta del nostro apparato digerente noi abbiamo una perdita di sangue e questo poi va a finire che nella cacca si vede come sangue digerito se invece noi vediamo delle striature di sangue al- all'esterno della cacca oppure delle striature di sangue rosso vivo commiste nella cacca sono due aspetti ben diversi ma vogliono dire che il sangue viene dalla parte finale del nostro apparato digerente
1: certo se il sangue passa dallo stomaco quindi è un sangue per dire il sangue dal naso ok senza andare a cercare robe strane bambino che ha il sangue dal naso può il giorno dopo fare la cacca nera perché quel sangue, parte di quel sangue lì è passato nello stomaco è stato digerito ha preso quel colore poi ci sono anche delle cause più banali di cacca scura certo. nera per esempio se uno ha mangiato gli spaghetti al nero di seppia il giorno dopo certo. le feci sono strane ma lo sappiamo come pure eh, se uno sta facendo una terapia col ferro per bocca, anche quello può dare delle feci scure.
0: Come pure se la mamma che allatta il seno il suo bambino ha delle ragadi sanguinanti, quindi il bambino ingurgita anche sangue per cui alla fine le feci sono più scure.
1: Stai ascoltando Pediotalk. Cosa dicono i pediatri? Cercaci sui social o vai su pediatalk.it
0: Questo per dire infatti che al di là delle vari aspetti appunto della dinamica della digestione quindi della formazione delle feci eh, noi possiamo avere il colore della cacca anche in funzione di quello che abbiamo mangiato perché appunto se mangiamo il nero di seppia saranno nere se mangiamo tante verdure a foglia verde o spinaci saranno ad esempio verdi se mangiamo le rape rosse o il sugo al pomodoro, eh, è probabile che siano tendenzialmente rosse.
1: Spinaci a parte, una causa di feci verdi può essere per esempio l'ossidazione. Se il bambino ha tanto meteorismo, fa aria nella pancia, può capitare che faccia delle scariche verdi eh, stando perfettamente bene. Ma le feci verdi una una volta, anche adesso ma che non lo vediamo più, erano per esempio un sintomo gravissimo di tifo. Ok, Quindi eh, la stessa situazione, lo stesso colore a seconda delle condizioni del bambino e del contesto diciamo, infettivo possono avere un significato variabile. Diciamo che nelle nostre realtà feci verdi sono normali, insomma, certo. hanno solo preso un po' d'aria.
0: Allora a proposito di aria nella pancia in effetti possiamo anche qua distinguere eh, il fatto se uno ha mangiato ad esempio molti carboidrati eh, è facile che eh, fermentino questi carboidrati, questi zuccheri all'interno della pancia soprattutto nell'intestino tenue e quindi è facile che l'emissione di feci sia preceduta accompagnata da che cosa? Da aria, da aria che viene emessa quindi flatulenza importante. Se invece uno ha mangiato tante proteine ad esempio è più facile che queste di proteine. Puzzino, ok, e quindi abbiamo più un problema putrefattivo e quindi la nostra cacca puzza di più.
1: Certo. Quindi i bambini quando fanno aria a volte fanno puzzette, a volte solo sì. rumore. Possiamo da questo dato immaginare forse che cosa hanno mangiato e cosa le condizionano. Esatto. Ma poi c'è un'altra condizione del meteorismo estremamente frequente ma l'affrontiamo in un altro video e cioè quando c'è la stitichezza. Allora in corso di stipsi le feci che restano lì possono eh, fermentare, fare, fare aria, prendere cattivo odore ma su questo torniamo sicuramente.
0: Quindi in fondo cosa dovete guardare della cacca del vostro bambino? La consistenza, cioè se è dura o è molle, il colore, quante volte si scarica all'interno di una settimana, se ha dolore o non ha dolore quando quando fa la cacca. E infine, vabbè, possiamo anche aggiungerci se puzza o non puzza, ma questo diciamo che... anche
1: la presenza di, di, di cose che non ci dovrebbero essere, per esempio il sangue, ah, sì, e eh, chiaramente certo. la presenza a volte di cibi mal digeriti. Capita nei bambini, soprattutto nel secondo anno di vita, che ci siano i pezzettini delle verdure. Eh, sì. Questa è una condizione che di per sé non è male, diciamo che per un adulto sarebbe una cosa strana, una maldigestione. Nel bambino piccolo, viceversa, può essere segno di quello che si chiama colon irritabile, che non è una patologia. Semplicemente è un'accelerazione del transito. Allora se le feci passano dentro più rapidamente all'interno dell'intestino vengono lavorate di meno e quindi può capitare di avere i pezzetti. Se il bambino cresce bene, non è un problema. Se insomma, sentite comunque il pediatra su questa cosa, direi che questa è una delle cose da sentire. Adesso ci ricolleghiamo un po' al filmato. Quindi il bambino mm. che dice eh, che odore, ma insomma, certo, la cacca qualche volta puzza il bambino di quel filmato, vi facciamo un piccolo quiz, ha qualche cosa che non va, eh? provate a pensarci, 3, 2, 1, non appoggia coi piedi, ok? non appoggia, <ride> nessuno può fare la cacca bene in quel modo lì, ma provate voi a fare la cacca appollaiati su un water più grosso di voi, non è possibile, e qui veniamo a Come si fa bene la cacca, che è un capitolo importantissimo di questo discorso.
0: Ok, come si fa la cacca? Certo. Innanzitutto non si fa la cacca quando scappa.
1: Perfetto. Un Mm. errore in cui cappano molti bambini e paradossalmente anche moltissimi genitori che quando facciamo questo discorso di studio spalancano gli occhi e dicono «Ah, ma io ho sempre fatto così». Allora no. Non si aspetta che scappi perché la cacca scappa quando non ti puoi permettere di farla, sei a scuola, sei sul lavoro, stai facendo sport, sei in giro per strada, questo genera la necessità di trattenerla, ma trattenerla non fa bene. Allora è molto meglio se noi diamo al nostro intestino una regolarità, un orario. Eh, questa regolarità e questo orario, c'è chi li ha spontaneamente e c'è chi invece deve essere educato ad averli, ma si può prendere l'abitudine di scaricarsi a una certa ora
0: normalmente è meglio scegliere un orario che sia dopo il pasto perché è più facile eh, proprio per questo riflesso che i neonati hanno molto spiccato che è il riflesso gastrocolico che è è più facile l'idea di andare in bagno dopo che si è mangiato Però eh, chiaramente nella logistica delle famiglie tutti scelgono l'orario a loro più indicato perché bisogna dedicare con calma, serenità e tranquillità quel quarto d'ora a 20 minuti a questa operazione, proprio come lavarsi i denti, come mettere il pigiamino, cioè. è uno dei rituali quotidiani.
1: Quindi diciamo finiamo così. col consigliare la sera dopo cena, perché alla fine cioè. è meglio, piuttosto che la concitazione del bagno del mattino della scuola dei fratelli più grandi, è meglio la sera dopo cena. Allora cosa si fa? Il bambino va accompagnato in bagno, deve essere una cosa non forzata, ma normale come lavare i denti, ok. e si deve sedere e provare a farla. Certo che provare a farla non vuol dire che la faccia, ma non stiamo neanche dicendo che con tre volte si prende un'abitudine. Se questa cosa viene proposta con regolarità tutte le sere, nell'arco di un mese, due mesi, quello che serve, il bambino e il suo intestino prendono l'abitudine a farla la sera e non gli scapperà più l'indomani mattina quando è a scuola o quando non può
0: chiaramente sedersi o sul vasino e lì andiamo bene o sul water vuol dire sedersi in un certo modo come dicevamo prima quindi importante che siano le ginocchia più alte del, del sedere ok quindi deve essere un bambino piccolo deve poggiare i piedi su una pedana rialzata in modo che in, questo, in questa posizione lo spintere cioè il muscolo del sedere il muscolo dell'ano che si deve rilasciare per far uscire la cacca sia più forte. Facilmente rilassato.
1: Perfetto, il piano muscolare, quello che tappa da sotto, come dire, eh, quel, quella muscolatura che è fra l'ano e i genitali, quella lì è tipicamente contratto. Ci mancherebbe uno durante la giornata, deve essere tutto chiuso. Per farlo rilasciare, la posizione ideale è quella, se ci pensate, della turca stiamo dicendo che uno debba fare la turca a casa, ma stiamo dicendo che sicuramente le ginocchia accovacciate, i piedi che poggiano bene eh, per terra o sul rialzo sono una cosa fondamentale. Per esempio... Uh, I servizi per i disabili che sono estremamente alti, mm. quelli per gli anziani, è, insomma è una cosa a doppio taglio perché sono comodi per sedersi e rialzarsi ma sono assolutamente scomodi poi per l'atto dello scaricarsi. Quindi in qualche modo poter rannicchiare le gambe, poter piantare bene i piedi per terra o sul rialzo è una condizione fondamentale l'altra condizione fondamentale è che tutto questo venga vissuto piacevolmente
0: esatto.
1: e quindi okay. che cosa facciamo
0: beh innanzitutto non colpevolizziamo il bambino se certo. non riesce a farla e invece eh... Prendiamo tra virgolette il bambino nel senso dicendo bravo che bella cacca eccetera se è riuscito a farlo
1: ci sono tanti modi per colpevolizzare anche a volte inconsapevoli certo che nessuno direbbe a un bambino sei un incapace che non hai fatto la cacca ma per esempio delle, dei discorsi tipo guarda il tuo fratellino ci riesce benissimo guarda tutti i tuoi compagni la fanno in qualche modo sta segnando un'incapacità che è davvero crudele non usate mai queste espressioni i bambini sempre in maniera positiva sei bravissimo sei stupendo non l'hai fatta non ti preoccupare la farai domani l'hai fatta fantastico la facciamo vedere al papà bellissima e il bambino va rinforzato voi siete gli allenatori di una squadra sportiva eh, la più importante della vostra vita quindi noi dovete portare a casa il risultato senza colpevolizzare il bambino ok questo vale per tantissime cose dell'educazione ci è scappato qua ma lo ripeteremo (ride) ecco Quindi in sostanza cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato come deve essere una cacca normale e quali segni la rendono normale, ma soprattutto come si fa correttamente la cacca. Quanto spesso, a che ora, in che posizione, tutto questo deve essere parte del vostro bagaglio normale di genitori. Ditelo ai vostri amici.
0: Se vi piace quindi... Cliccate like, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti al canale, cliccate sulla campanella in modo che verrete avvisati se ci saranno degli altri video.
1: Perfetto, Alla alla prossima! Ciao!